0: chiquitos me dicen una foto, me divierto, que me divierto que hagan un meme, así se dice, diciendo, con mi foto que dice, ¿ves, abuela, que no es que negacional, esta es más vieja que vos? Las viejas también sentimos y pensamos. Yo soy Nelly Minczewski, soy abogada, soy profesora en la facultad desde hace muchos años. Empecé a trabajar el tema aborto en la Argentina. Nosotros hemos defendido el aborto sabiendo y siendo conscientes que nos afecta a todas, pero que afecta fundamentalmente a las mujeres más desvalidas de esta sociedad. Estoy acá para gritar por la igualdad, por la libertad y por la autonomía de las mujeres. Estamos viviendo una marea verde. Necesitamos tener un símbolo, algo que nos aglutinara. El pañuelo logró lo que todos queríamos, tener un símbolo de amor, de fraternidad, porque hoy nos encontramos que el pañuelo verde enseguida nos une con las otras. Todo este trabajo que venimos haciendo desde hace más de una década. Tengo la satisfacción que hoy muchos de los argumentos que se invocan ya los habíamos pensado y elaborado y publicado. Estos son momentos de cambio. A mí me parece que la forma en que se planteó el lema de la campaña, el verde del pañuelo y de haber trabajado por un derecho humano por los derechos personalísimos un gran triunfo. Yo espero que el Senado razone y sancione una ley que permita a las mujeres una mejor vida, más digna, más libre, más feliz. Y si no, seguiremos luchando.
1: Você está se sentindo em relação à gravidez? E como? Bem. Tá bem? Sente dor? Não. não. Nem não sei, não sente dor? Não. não. E tu sente o bebê mexer? Sente? Deixou, tá? Hum. E como que foi a gravidez para você, querida?
2: Bem?
1: Bem. Mas você sabia como que, que engravidava? Tinha noção? Não? não? Oh, mas não tinha te explicado. Uhum. escrito que vocês queriam a interrupção da gravidez. Você sabe o que é a interrupção da gravidez? Não. Para você, qual a expectativa que você tem em relação ao bebê que está contigo? Você quer esperar ele nascer? Você quer ver lo nascer? Sim. Não quer? Sim. Não quer ver ele nascer? tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, pra gente acabar de formar ele, dar os medicamentos pro pulmãozinho dele ficar maduro, pra gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê pra outra pessoa cuidar, se você não quiser. você É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta pro médico. Mas você... Se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho? E uhum. Aceitaria? Mais duas semanas, três semanas? Aceitaria? Uhum. E depois que, que esse neném fosse retirado, daí, como a gente tem como preparar para o nenenzinho ter como sobreviver? Nessas condições, você aceitaria que a gente entregasse para um outro casal, seu pai e mãe e bebê? Sim. aceitaria uhum. você não tem interesse em ficar com o bebê
3: não. Não. saudações democráticas a todos vocês começando mais uma live do prerrogativas agradecendo aqui o intercept por autorizar essa publicação desse vídeo aqui, que a gente acabou de mostrar, é, que, enfim, tomou conta aí do debate público no país com relação às questões sobre os direitos reprodutivos das mulheres, direito ao aborto, aborto legal. É, e vamos começar um debate histórico nessa live deste sábado. Eu quero saudar a todos que estão presentes aqui nesse mosaico espetacular para a gente fazer esse debate. Daqui a pouco vamos receber a referência mundial na questão de direitos reprodutivos das mulheres, que é a Nelly Minierski, e vamos fazer aqui, enfim, denúncias e debater esse assunto. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo canal do Poder 360, pela TV GGN, canal do Conde, e evidentemente pelo canal do grupo Prerrogativas, agradecer a todos que nos retransmitem, agradecer ao público que vai chegando aqui para participar dessa live. Nós teremos aqui falas iniciais, Fabiano Silva dos Santos está aqui para fazer uma fala, é, na sequência temos aqui Jorge Souto, deixa eu colocar o Jorge aqui é, é, já na tela para gente, a gente agregar aqui, e depois vamos fazer a, a, a rodada, a primeira rodada de comentários aqui. Eu vou passar primeiro para o Fabiano, querido, Fabiano. A palavra é sua para começar essa live histórica. Como é está, Tudo bem?
4: Obrigado aí por, por, pela disponibilidade. Gostaria de agradecer aí a todas as mulheres que estão aqui hoje de prontidão para esse debate que é muito importante, em especial para a minha amiga Alessandra Camarano, que pensou que, juntamente com a Daniela, aí, fizeram toda a articulação para que a AJ fizesse essa parceria aí com prerrogativas para a gente discutir um assunto de extrema relevância. É uma satisfação imensa receber a professora Nelly aqui na nossa, na nossa, no nosso canal. Acho que é uma oportunidade histórica que a gente tem de trazer esse tema de uma maneira né, didática, de uma maneira acadêmica, de uma maneira respeitosa, e não ficar com, esses, com essas bobagens que a gente ouve por aí de grande parte né, é, da direita brasileira. É, ainda mais uma semana, que calhou ainda, né, Alessandro? Dessa semana, tem uma decisão que é uma decisão horrível do ponto de vista de retirada de direitos que aconteceu na Suprema Corte dos Estados Unidos. Acho que vocês vão abordar isso mais à frente, não quero me antecipar, mas foi uma, realmente um golpe muito duro na retirada de direitos das mulheres. Então, eu acho que aqui no Brasil nós precisamos sim ter mobilização, nós precisamos sim discutir esse assunto, um assunto que é. Grave demais o que aconteceu com essa menina Uma menina de 10 anos de idade Não podia passar por essa brutalidade Que aconteceu em Santa Catarina Então aqui, eu até falei com o Moro Com o Jorge também, nós como homens aqui onde Eu acho que assim, a gente tem Que manifestar aqui nosso irrestrito Apoio nossa, nossa irrestrita solidariedade Mas acima de tudo Nosso irrestrito apoio a todas as mulheres Nessa luta, então em nome aqui De prerrogativas, né De todos os amigos e amigas do Prerrogativas também, a gente manifesta aqui nosso apoio, estaremos juntos com vocês na luta, e daqui a pouco eu saio daqui só para deixar uh, as mulheres aqui conduzirem a live. Mas fica aqui o nosso abraço para todas vocês.
3: Obrigado, Fabiano, querido, super abraço para você, vamos ouvir Jorge Souto, agora também a respeito desse tema importante, aqui a presença masculina num tema que é eminentemente feminino, mas nós estamos aqui ao lado das mulheres, não é, Jorge?
5: É, estamos ao lado de nós mesmos, né, enquanto seres humanos, porque nós estamos na luta por um direito fundamental, um direito humano, e daí porque isso pertence, é uma luta que pertence a todas as pessoas, né? é, independente da sua orientação sexual e das suas, né, da, sua, da sua definição enquanto pessoa individual. E né? é, eu estou aqui também para parabenizar as organizadoras pelo evento né e me aliar a, a causa completamente estou até aqui utilizando o lenço que a Giovana minha companheira né ganhou da Nelly anos atrás professora que tá membro histórica da AJ Associação Americana de Juristas é entidade da qual no Brasil eu tenho a honra de presidir, né? e, enfim, é uma uma luta histórica muito relevante, a, a feita pela professora Nelly, e ouvi-la vai ser realmente um momento muito importante para todos nós. E parabenizo, portanto, a, a quem teve a iniciativa, né? e é, de fato, uma luta relevante do ponto de vista da liberdade, da dignidade, da autonomia, né, de, de ser dos seres humanos no caso das mulheres, né, mas que diz respeito a todas as pessoas, como eu disse, até porque um dos maiores fatores de violência contra as mulheres é, de fato, o machismo. Então, não é algo que se faça sem sem uma digamos, inter, intersecção de lutas. Somos, somos todos integrados a ela, então eu fico muito honrado de participar aqui, ainda que numa fala bem curta, né? é, desta live histórica, como diz o Conde. Então, muitíssimo obrigado, parabenizo a Alessandra e a Daniela pela iniciativa, a pre né agradeço pela parceria, enfim, estamos aí. Muito então, obrigado e bom evento a todas e todos.
3: Obrigado, Jorge Souto, nosso querido juiz, jurista, professor livre docente de Direito do Trabalho Brasileiro na USP. Olha só, já tem gente reclamando aqui e eu vou passar essa batata quente para a Alessandra Camarano. Eu vou colocar na tela aqui. Diana, de Amavale. É isso mesmo? Vamos começar uma live sobre aborto escutando os homens. Alessandra Camarano, eu passo para você, para contextualizar esse evento, você que me deu o privilégio é, de, de fazer essa organização, eu tive aqui, é, é, nós, nós fizemos juntos né, algumas questões aqui, os textos, as, as publicações, os cards, e eu estou muito feliz de poder fazer essa parceria contigo aqui. Então, passo para você fazer a abertura oficial da nossa live Hoje Aborto Legal, Seguro e Gratuito, com Nelly Minierski, que vai chegar meio-dia e meia, para seguir com a gente até às 13h30. Alessandra Camarano.
6: Bom dia, Conde, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou começar respondendo a, a colega que falou sobre se iremos começar uma live falando sobre aborto legal, seguro e gratuito com homens. Eles não vão falar, eles estão aqui para nos apoiar, porque, como o Jorge disse, a luta, ela é conjunta, é uma luta pela vida, é uma luta pelo direito de não morrermos. Os temas serão abordados pelas mulheres, porém, o engajamento de homens, mulheres, é importantíssimo para que a gente possa é, seguir e que a gente possa avançar. Os homens que estão aqui, são o presidente da Associação Americana de Juristas, Rama Brasil, professor Jorge, o Fabiano, que é o coordenador do grupo Prerrogativas, o Luiz Carlos Moro, que servirá, estará aqui como tradutor da professora Nelly Minierski, e também é da J Continental. Então, são lideranças de entidades importantes que estão aqui para nos apoiar, que estão aqui para apoiar a luta mas a live, por óbvio, o tema debatido, por óbvio, será feito pelas mulheres. Então, já justificando e explicando toda, é, todo esse contexto, essa presença masculina aqui são dos coordenadores e das entidades mostrando que não estamos sozinhas, que essa luta é pelo direito à vida. E eu agradeço imensamente o presidente Jorge pela confiança de é, apoiar essa iniciativa das Mulheres da J junto com a Daniela e todas as Mulheres da AJ, Rama Brasil, e aqui eu já faço minha saudação e a todas as mulheres da Associação Americana de Juristas. Eu também agradeço ao Grupo Prerrogativas, a Gabriela Araújo, que é uma das coordenadoras também, Fabiano e Marco Aurélio, que também são é, apoiadores da causa, tantos homens do grupo Prerrogativas também que, se, que nos apoiou e que ficaram estarrecidos com o que aconteceu com a criança em Santa Catarina, com a decisão recente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, é muito importante esse apoio, e eu não vou falar muito, porque eu quero ouvir essas mulheres especialistas que nós temos aqui, mas eu quero fazer uma dedicação dessa Live dessa luta e dessa resistência e eu dedico essa Live essa luta e essa resistência pelo direito de não morrermos as minhas irmãs duas mulheres as minhas filhas a minha neta Luísa a minha mãe as minhas companheiras da ALAU, da Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Trabalhistas, as minhas companheiras da J, Associação Americana de Juristas, Rama Brasil e da Continental. Dedico também a todas as mulheres do Grupo Prerrogativas, que orgulhosamente faço parte. Dedico também a todas as mulheres da ABRAT, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que eu também é, fiz parte, Dedico a toda a nossa ancestralidade, por tudo que viveram, por tudo que sofreram, e para que nós tenhamos o direito de escolha, o direito de decidirmos sobre os nossos corpos, o direito de decidirmos se queremos ou não levar adiante uma gravidez, o direito de decidirmos ou não se interrompemos ou não. Essa decisão é nossa. Essa decisão é das mulheres, e eu dedico também às mulheres que porventura não concordem com a pauta, para que elas possam também ter o direito de escolha em todas as áreas de sua vida. Muito obrigada a todas e todos que estão participando, e eu dedico um ótimo debate a todos vocês. Obrigada, Ponte.
3: Querida Alessandra Camarano, eu acabei cometendo uma, uma deseducação, uma indelicadeza com o meu querido Luiz Carlos Moro, que inclusive gravou uma mensagem belíssima aqui, que vai, vai recepcionar a, a Nelly é, Minierski, mas eu, eu quero que pelo menos o, o Luiz Carlos Moro nos saúde aqui, antes de, de nós começarmos o trabalho efetivamente, porque também nós vamos passar vários vídeos que recebemos aqui sobre o tema... Então, Luiz Carlos Moro, sempre elegante, obrigado pela presença. Passo para você fazer uma saudação aqui para a gente.
7: Conde, em primeiro lugar, uma saudação absolutamente abrangente e compreensiva de todos nós. Em segundo lugar, quero dizer que estou aqui na composição do verbo servir. É, 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 vir não para ser, mas para servir. De modo que eu não quero tomar nenhum segundo da palavra dessas mulheres, o tema é, é delas, e eu estou aqui exclusivamente com o propósito de contribuir para a tradução, se eventualmente for necessário. Então, muito obrigado e boa atividade a todos nós.
3: Obrigado, Luiz Carlos Moro. Vamos ver o primeiro vídeo é, aqui que nos chegou. Luciana Toss, colocando na tela aqui para vocês. Na sequência, Luciana Boatê vai fazer a fala inicial.
8: A cada hora no Brasil, quatro meninas são estupradas. Dados da BBC de 2020 apontavam o registro de seis abortos diários em meninas de 10 a 14 anos vítimas de estupro. Os estupradores, em 75% dos casos, eram pessoas próximas a essas meninas. Pais, avós, tios, irmãos, vizinhos. Nos cinco anos que antecederam 2020, mais de 5 mil meninas entre 10 e 14 anos que foram vítimas de estupro não tiveram as suas gestações interrompidas, ou seja, tiveram o nascimento do bebê. Em 73% dos casos de estupro, essa violência acontecia contra essas meninas de forma sistemática. Em 2020, a taxa de mortalidade materna no Brasil era de 52,28% e o aborto era a quinta causa de morte de mulheres no Brasil. Mulheres na maioria pobres, na maioria negras, na maioria periféricas, na maioria com baixo grau de instrução. Meninas sem acesso à informação, sem educação, que abandonam a escola. No Brasil, a discussão sobre o aborto sai do eixo da discussão da violência contra a mulher e contra as meninas e vai para a questão da religião e das moralidades. E a realidade resultante disso é que a sociedade e o Estado brasileiro continuam optando pela morte de mulheres e de meninas. Meu nome é Luciane Toss, eu sou professora, sou advogada e sou feminista. E acredito em educação sexual para decidir, contraceptivo para não abortar e aborto legal e gratuito para as mulheres e para as meninas não morrerem.
3: Muito obrigado, Luciane Tós. É, vamos lá, vamos começar. Luciana Boatê, é, seja muito bem-vinda. E vamos, vamos para as nossas falas aqui, sequenciais, nesse primeiro bloco. Passo, então, a palavra para a Luciana, querida. Ah, a Alessandra um quer falar alguma coisa, por
9: favor.
6: Um minuto. É, eu quero fazer uma correção. E a gente, quando está num momento desse, a emoção toma conta. Por mais que a gente faça anotações, a gente acaba cometendo algumas alguns deslizes, e a Ilana, que está nos acompanhando, me fez uma crítica construtiva, e eu agradeço, dizendo que eu esqueci de dedicar a live à principal pessoa, que foi a criança vítima do da violência do Estado. Ilana, muito obrigada por sua manifestação no chat, e eu também dedico aqui, e a criança está aqui representada pela doutora Ângela, que foi a advogada da família, uma forma também de, de fazermos essa dedicação. Desculpa, Ilana, e desculpa a todas e todos, e faço essa correção. Obrigada, Conde. obrigada, Lu.
3: Perfeito. Passando para a Luciana Boatê, sem, de, sem delongas.
6: Bom,
10: bom dia para todas, todos e todes. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar e agradecer a Alessandra por, que idealizou essa live, que está tendo aí, né, teve essa iniciativa e... e também saudar, eu também faço parte do grupo Prerrogativa, saudar aqui esse espaço aberto para um tema tão necessário e tão urgente. E na pessoa também da Alessandra, eu saúdo todos os demais participantes da live, em especial a Soraya, a Ângela, o Conde, a Daniela, o Moro também que nos acompanha. E justificar aqui a ausência da Emanuele, que ia, que ia participar, né, Alessandra. E a Emanuele teve um problema pessoal de saúde e não pode estar junto com a gente. É, dizer que falar é, sobre esse tema e a quem a gente dedicaria né, essa live, eu acho que eu começaria também dedicando a todas as mulheres, famílias, que perdem né, seus, suas, suas filhas, suas netas, suas, seus familiares, suas familiares em decorrência é, da criminalização do aborto no Brasil. E a gente sabe que a cara dessas mulheres, dessa menina, dessas meninas são mulheres pobres, mulheres negras, meninas pobres e meninas que, caso tenham esses filhos também, certamente a, a, a sina do futuro delas vai ser atingido, porque elas vão ter que deixar a escola. E o, cada menina que vira mãe antes do tempo é um futuro que é transformado. A gente sabe que a tarefa do cuidado nesse patriarcado, nessa sociedade machista e misógina em que vivemos, esse cuidado ele é atribuído quase que exclusivamente às mulheres. Então, pensar no direito de decidir, pensar no tema... É, da legalização do aborto é pensar não só em direito de escolha, mas pensar também na questão social. E nos direitos sexuais e reprodutivos também, que, que quando a gente imagina a partir de uma lógica de que a maioria dos países é, com maior desenvolvimento humano no mundo já descriminalizaram o aborto, a gente sabe que essa criminalização do aborto, no, no mapa do aborto, ele vai, vai recair em especial sobre os países do sul global, sobre os países africanos, são os países latino-americanos, onde a maior parte ainda não descriminalizou nem legalizou. Por outro lado, eu acho também, a gente vai falar mais adiante da, do retrocesso, que foi a decisão da, da, da própria é, Suprema Corte Norte-Americana na data de ontem, mas eu queria falar que hoje a América Latina ela, ela também é vanguarda e a maré verde. <coughs> e essa homenagem, desculpa, que fazemos hoje a Nelly Miniaski é também um reconhecimento de como a América Latina, estou falando aqui da Argentina, estou falando do Chile, do México, estamos aí, temos o Uruguai como o primeiro país que legalizou o aborto na América Latina, é, estamos falando aqui de uma movimentação que o Sul Global ele está estabelecendo novos parâmetros de reconhecimento de direitos sexuais e reprodutivos, reconhecimento da justiça reprodutiva para as mulheres. É, então, nesse cenário que, tudo pode parecer um tanto quanto ainda turvo, eu, eu queria destacar aqui justamente a importância termos trazido essa grande jurista argentina, que, que foi uma das, das coordenadoras da campanha pela legalização do aborto na Argentina, chamar atenção aqui também que com todo o drama e o sofrimento, cada vez que eu assisto esse vídeo da menina, eu fico extremamente é, emotiva mesmo, sensibilizada, e queria dizer que, ao mesmo tempo que foi uma, 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 um momento muito duro para o Brasil, eu fico muito aliviada que essa menina e sua mãe e destacar aqui também que foi essa mãe guerreira dessa menina, né, que sustentou e que defendeu a sua filha dessa, dessa tortura que foi praticada pelo Poder Judiciário nesse caso. Então, é, a, é, o fato dela ter conseguido acessar esse direito ao abortamento né, de forma legal, após ter sido vítima de estupro, nos traz também esperança de que nenhuma outra menina passe mais por isso. Eu acho que um pouco do, do cenário que a gente vai estar analisando hoje nesse programa, estou fazendo ainda né, umas questões iniciais, é um cenário da gente pensar como evitar que mulheres e meninas morram e que sofram também nesse processo, porque é um, é um processo extremamente dolorido. E a gente viu aqui, é, nesse caso do Brasil, como mesmo o aborto legal ainda não está garantido, porque se inventam regras e, e não se cumpre a lei que garante o aborto legal em caso de estupro. Foi uma menina de 10 anos, o estupro é presumido, e não adianta vir com aquela argumentação, que depois pode ser que surge aqui, né, que na verdade ela não teria direito, o aborto é um direito. Nós temos hoje muitas ameaças... É, a esse aborto legal já reconhecido em lei, temos ainda muitos desafios, em especial o desafio da legalização do aborto no Brasil, que é uma luta a longo prazo, mas que a gente precisa falar disso também. Então, é momento de reflexão, de debater estratégia, de solidariedade com essas mulheres, e é momento, sim, de reafirmação da luta feminista, mas que também tem que ser uma luta da sociedade como um todo. Todos os países que legalizaram tiveram movimentos de massa e tiveram convencimento da população, e é nesse ponto que a gente precisa focar. Obrigada, seguimos aqui nesse debate.
3: Como é bom ouvir a Luciana Boateia, que o pessoal no, no chat está tá dizendo isso, está celebrando, está agradecendo. Vamos para mais um vídeo aqui que nos foi enviado agora, Vera Araújo, na sequência, Soraya Mendes vai fazer a sua fala. Vamos lá.
11: Faz muito tempo, eu era uma jovem advogada, isso lá pelos idos de 1985, é, eu atuei num caso de estupro, aqui em Brasília e obtivemos o alvará que acabou se tornando o primeiro alvará para um aborto legal em favor de uma mulher vítima de estupro. Quando nesta semana a gente se depara com a tragédia promovida pelo Estado via poder judiciário, ou seja, o sistema de justiça numa articulação perversa com uma Universidade Pública Federal envolvendo uma criança entre 10 e 11 anos, me parecia estar dentro de um pesadelo, mas que dramaticamente mostra a nossa triste realidade. Precisamos nos insurgir e defender o cumprimento da lei as proteções das crianças e adolescentes, assegurando os procedimentos médicos que a legislação lhes garante.
3: Cortou só o finalzinho ali da, da fala da Vera, lhes garante, né? E a gente completa aqui. Olha, para receber a Soraya Mendes, uma mensagem especial aqui, ó. Kennarique Bojikián aqui com a gente. Soraya é uma grande referência para a luta das mulheres, pronta para ouvi-la. Tá aí, Soraya. Qual, qual recepção melhor poderia ter aqui para você, tudo bem?
12: Tudo bem, bom dia, Conte, bom dia a todas, todos, todes. É, vou quebrar, eu tinha um certo protocolo aqui para seguir, mas já quero com duas, com duas saudações iniciais. A primeira delas, então, a minha querida Kinalik, que é uma das juristas mais admiráveis deste país, uma ex-agora, né? desembargadora, membro do Poder Judiciário, mas que nos honrou muito, porque honrou muito enquanto feminista, enquanto lutadora dos direitos sociais, a sua toga, enquanto esteve dentro do Judiciário, pela democratização do Judiciário. Acho que esse caso ele, de Santa Catarina, ele diz muito a respeito disso, dessa democratização que precisa vir, com essas perspectivas, que são as perspectivas de gênero, raça e classe, e que, ali, que é, traz em si é, essa essa conjugação de compreensões. A segunda delas é porque eu não sabia que entraria logo na sequência do vídeo da Vera Araújo, da doutora Vera Araújo, é uma das mulheres que eu mais admiro, uma das mulheres que me inspira nas em todas as lutas, muito especialmente como mulher negra que é, a jurista negra que é. E, portanto, nossos passos, e eu sempre digo a ela, eu caminho nas suas pegadas. E, com isso, agora sim, abro o protocolo para saudar. É, pela primeira vez, é, tenho a oportunidade de manifestar publicamente também como membro da Associação Americana de Juristas. Essa organização que tanto me orgulha fazer parte, eu tenho a mais absoluta convicção de que a nossa articulação na América Latina, justo eu que sou, é, também membro do e coordenadora nacional do Cladem, outra organização jurídica né, é, latino-americana, uma organização feminista latino-americana, que levou o caso Maria da Prem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é, o quanto essa nossa articulação é necessária. E com isso, sa saúdo meu presidente, Jorge Souto Maior, saúdo minha vice-presidenta, Luciana Camarão, ah, desculpa, Luciana, Luciana com, com a. Com a, com a Alessandra aqui, a Alessandra trabalhando duas queridas, duas queridas, acho que o misto das duas ninguém suportaria, imagina o que faríamos do mundo misturando as duas, fundindo as duas, então, não, eu mesma me desculpo da gafa que cometi, porque acredito que tenha sido, que tenha sido na melhor das intenções, mas saúde a minha vice-presidenta aguerrida, que fez com que se organizasse aqui na casa do prerrogativo dessa live. Eu quero fazer três considerações iniciais muito rápidas. A primeira eu quero pegar um danço da palavra do Fabiano inicialmente. É, esse debate num país como o nosso, um país que se move pela fé e pela religiosidade, acho que ambos não são, na realidade, é, 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 compartimentos que possam reunir o que contém num único, Fé é uma coisa, religiosidade é outra. Mas, um, seja como for, o nosso país está marcado por uma e por outra. E nós tivemos recentemente um país também muito marcado pela fé e pela religiosidade, no avanço em relação aos direitos e reprodutivos das dos inéditos, na América Latina, que foi a Colômbia. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante, e aqui eu retomo, portanto, a fala do Fabiano, para dizer que nós não estamos discutindo questões relativas. Seja a fé ou seja a religiosidade. Esse debate tem que ser um debate acadêmico, um debate técnico, um debate que aqui no nosso aspecto, da, da nossa possibilidade de contribuição, é um debate jurídico. Ou seja, nós estamos falando de direitos. Nós não estamos falando das concepções anteriores que as pessoas têm e que têm o direito de ter. Mas nós precisamos discutir direito. E falo isso com uma, é, com uma, com uma tranquilidade... De quem faz esse debate em uma das ações que, por exemplo, a Luciana Boaté é a signatária lá no, no Supremo Tribunal Federal, que é a dtf 442, em que nós pleiteamos a descriminalização do aborto. Eu, muito especialmente, como advogada, amigos Curi, pelo Pladem, faço esse debate. A ação é assinada, dentre outras colegas advogadas brilhantes também, pela pela Luciana, mas também faço como professor universitário aqui hoje. Que a gente precisa fazer essa discussão a partir dessa perspectiva. Assim, o segundo aspecto, e eu quero ser bastante, bastante breve, é de dizer que eu quero lançar aqui a discussão a respeito do que é ser conservador. Nós tivemos essa decisão do Supremo Tribunal, na, na Suprema Corte dos Estados Unidos e essa decisão ela marca muito aquele discurso que se reforça sempre dizendo o Brasil é um país conservador, a sociedade é conservadora, e eu acho que isso não é verdade. Se nós tomarmos os dados que têm tem sido é, coletados, e aqui eu vou fazer referência sempre à é, atividade de pesquisa que o Instituto Patrícia Galvão vem fazendo, nós vamos perceber que a sociedade brasileira ainda não tem um letramento a respeito de direitos sexuais e reprodutivos, mas a sociedade brasileira começou a se alfabetizar nesse sentido. De maneira que os dados mostram que mais de 70% das pessoas entrevistadas contribuem, só um segundo já, já e já, já arredondo aqui para não monopolizar a palavra, mas que mais de 70% da sociedade brasileira uh, compreende que nós estamos falando de direitos sexuais reprodutivos e de direito à saúde. Isso nos coloca num outro contraste. E agora com isso eu efetivamente termino e deixo o terceiro ponto para nós desenvolvemos ao então, longo um do debate que foi justamente saudando o que é Veja, nós não estamos falando de uma sociedade conservadora, nós não estamos falando de um país conservador, nós estamos falando de estamentos, nós estamos falando de um judiciário conservador, de um poder legislativo conservador, portanto, nós precisamos discutir quem são esses indivíduos, esses homens e mulheres que compõem esse lugar, que dá uma nota de retrocesso enquanto a sociedade pega avanço. Eu acho que a gente vai precisar tratar melhor Todos esses dados, eu, de novo aqui, termino dizendo, saudando o Instituto Patrícia Galvão, porque nos municia com informações preciosas para que nós entendamos o quanto o movimento feminista está na sociedade, sim, ganhando o debate. Mas o quanto nós precisamos curar as barreiras desse Poder Judiciário, que ele sabe, e agora aqui a última saudação mesmo, que venham muitas, 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 muitas que porque
3: precisamos delas. Obrigado, Soraya Mendes. É, avisar o público aqui que a Nelly Minierski vai chegar daqui a pouco aqui para o nosso segundo momento aqui na live, a partir do meio-dia e meia. Vamos para mais um vídeo agora de Patrícia Maeda na sequência Daniela Muradas. Vamos lá.
13: No Brasil, independentemente da idade, toda mulher estuprada que engravida tem direito ao aborto legal e toda e qualquer relação sexual com criança de até 14 anos é considerada por lei estupro de vulnerável. No Brasil quatro meninas são estupradas por hora e em 2021 mais de 17 mil meninas engravidaram. O estado brasileiro assumiu no plano internacional o compromisso de garantir a proteção integral e o melhor interesse da criança além de combater a violência de gênero. Assim, é imprescindível que o sistema de justiça formado pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública, cumpra na prática a Constituição Federal, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e as Leis. E assim, não revitimize mulheres e crianças que sofreram violência sexual. A imparcialidade de quem julga é a garantia de um processo justo e de uma decisão justa. Criança não é mãe. Estuprador não é pai. Não existe limite temporal para o aborto legal. Eu sou Patrícia Baeda, juíza do trabalho e membra da AJ.
3: Vamos lá dando sequência aqui. Daniela Muradas, tudo bem com você? Passando para você a palavra.
2: Olá, Conde, olá minhas amigas, é, Alessandra, Luciana, Soraya, Ângela, é, que no momento acho que não está na, no quadro, mas que está aqui conosco, e também os homens que nos acompanham nessa, nessa live. Bom, é, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o problema que nós estamos debatendo, ele é um problema feminino. Ele é um problema que... É, a, do qual as mulheres são, na verdade, vítimas. Né? A perspectiva ela deve ser apontada a partir da perspectiva da mulher, que é vítima, e, mas ela, a solução desse problema ela faz parte de um debate público e, portanto, de todos. É, isso porque, me parece, e eu gostaria, nesse caso, de, inclusive, saudar as falas anteriores e todas as intervenções, de chamar a atenção que nós estamos aqui hoje debatendo, uma luta por direitos históricos das mulheres e uma tendência, uma tensão, Conde, uma tensão, Alessandra, é, e também todas as nossas amigas que a gente tem percebido isso muito claramente, de retrocesso das políticas públicas, de atenção à mulher, é, de perspectiva de gênero no campo, inclusive, de decisões judiciais que não consideram essa perspectiva e a sobreposição de é, subalternidades que são impostas pela sociedade às mulheres e em especial, às meninas. E, além de uma decisão judicial, nós temos todo um quadro de referência de políticas públicas que foram simplesmente eliminadas ou mitigadas em uh, profunda escala, tanto no, no, no continente americano, né, mas em particular no Brasil. Então, eu tento amalgamar, vamos dizer, tudo isso que veio e que me antecedeu, é, pensando na necessidade que nós temos é, é, de pensar a luta pelos direitos das mulheres, a luta pelo aborto legal, seguro e gratuito. Nós estamos falando, em primeiro lugar, uma perspectiva de assentar. O avô, como a minha colega de AJ, querida Patrícia Maida chamou a atenção, nós estamos falando do exercício de um direito de um direito fundamental das mulheres não serem consideradas receptáculos de gravidezes, não só indesejáveis, mas frutos de violência, da qual foram vítimas. Ou seja, nós estamos passando por uma grave inversão, não só um retrocesso do ponto de vista das políticas públicas, mas também do ponto de vista da inversão da lógica desse debate. E chamo a atenção que, do ponto de vista das políticas públicas, no caso brasileiro, nós temos a origem, em uh, retrocessos evidentes no campo da, a, da saúde e da atenção à mulher no, no, no caso do aborto legal, seguro e gratuito. Nós temos um restrito número ainda de serviços públicos que fazem esse tipo de atendimento. Nós temos que fazer, às vezes, deslocamentos de crianças eh, e adolescentes vítimas de violência para que sejam ah, ah, acolhidas... Em, sistemas de saúde fora de, de sua localidade, nós temos hoje uma baixa atenção do ponto de vista da a educação sexual integrada, ou seja, de, tratar a, a gravidez na criança e do adolescente fruto da violência como uma situação que não passa pela educação sexual integrada é também uma falta de política pública nessa temática. E mais do que isso, né, quando a tragédia, abate sobre os corpos femininos, reconhecer o direito ao próprio corpo, o direito ao, à vontade livre e esclarecida. É, ainda mais quando a mulher é vítima. Né? Existem situações previstas no nosso ordenamento que ah, nos ah, estabelece aí tensões entre o próprio direito de vida da mulher e do feto. Né? Agora, há outras que nós estamos falando entre a violência e a vida, a liberdade. Então, me parece, inclusive, falaciosa o debate a respeito do aborto legal. E eu chamo a atenção que nós estamos retrocedendo ao debate dos anos 40 no Brasil. Dos anos 40 do Brasil. Isso compõe um universo mais largo de retrocesso no campo, tanto das políticas públicas, quanto da política em geral no campo das desques, dos direitos econômicos, sociais, culturais, do meio ambiente que nós estamos atravessando. Os direitos das mulheres mitigados por cartilhas do Ministério, do Ministério da Saúde que estabelecem limites é, é, gestacionais para acesso ao aborto seguro, legal e gratuito, né? deixem em desatenção, mulheres, crianças, é, vulnerabilizando as suas vidas. Então, nós estamos diante de situações que nos ah, fazem... É, é, voltar a parâmetros que não são só de, de, é, de debates ou de uh, culturas que se embateram no campo da, da nossa, da, do nosso pensamento político nos anos 40 e que já deveriam estar superadas. Então nós estamos aqui hoje debatendo não só a luta pelo direito das mulheres no avanço dos direitos reprodutivos, mas nós estamos lutando para manter um conjunto de garantias que temos há lá em décadas no, no direito brasileiro que é o direito de não ter, não ser considerada receptáculo, inclusive, de fruto da violência que é o estupro no caso de crianças e, e, e adolescentes de até 14 anos de idade, que são presumidos, né, a, 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 executados sob violência. Então, portanto, nós estamos, o debate ele é muito sério e é um debate que nos situa a, aliado com outros países. É, do, no próprio continente, por isso eu acho que a Jota e a Prerrogativas estão hoje trazendo um debate fundamental, um debate atual, mas que diz respeito a um retrocesso que nos foi há décadas, e por isso eu acho que é o, o momento da gente pensar em modernidade, é, na estrutura do pensamento dessa política pública.
3: Daniela Muradas, aqui na live do Prerrogativas, estamos ao vivo aqui, 12 horas, meio-dia, 16 minutos, daqui a pouco... A Nelly Miniers, que vai chegar aqui com a gente, e a gente vai ter um debate, uma outra rodada muito bacana aqui. Peço a todos que é, compartilhem a live, é, comentem. Não, não sei se vai dar para ler todos os comentários, evidentemente todos que não, mas é, alguns comentários traremos aqui para a tela. Mais um vídeo agora, vamos ver o Pedro Serrano, e na sequência a Ângela Marcondes vai falar com a gente aqui. Vamos lá.
14: O caso dessa criança, essa menina, que foi impedida pela juíza, pelo menos por um período, de poder realizar a interrupção de uma gravidez originada de um estupro, traz para nós um problema terrível. Né? Primeiro, que transforma o corpo de uma mulher criança no território de uma experiência uh, moral uh, extremista e fundamentalista. Mas, fundamentalmente, nos evoca a ideia de degeneração do direito. O nazismo se viabilizou não por conta de leis na sua ascensão e início de sua vigência, da ditadura de Hitler, mas por interpretações da ordem jurídica de Weimar, da ordem jurídica democrática, que foi, foram subvertendo o sentido dessas normas e degenerando o direito. Isso através da substituição do sentido normativo, por uma, vamos dizer, moralidade transcendente, uma moralidade metafísica e vazia de sentido. Isso se chamou degeneração do direito, Bernard Hitters dá esse nome. E o que nós vemos nessa decisão é isso, é a degeneração do direito por valores uh, morais fundamentalistas, né, que nada tem a ver com o constitucionalismo democrático. Tanto o corpo da menina se transforma numa espécie de laboratório de Mengele, só que não para experiências científicas, experimentações morais fundamentalistas. E isso realizado pelo poder de Estado, por uma juíza, por uma membra do Ministério Público. Isso é absolutamente terrível, como a criança submetida a seu poder. Mas mais do que tudo, eu acho que, numa situação como a gente está passando hoje, que o aborto é mais tratado, de, é tratado de forma mais intensa do que o estupro, mostra o quanto é difícil ser mulher no Brasil. Mas é isso, eu acho que nós do direito temos que estar atentos a esse problema da degeneração do direito, que aqui está acontecendo de forma intensa na área de família em especial, pela presença desse fundamentalismo religioso que nada tem a ver com a Constituição de 88 e com a democracia constitucional.
3: Querido Pedro Serrano, sempre brilhante, trazendo uma contribuição fantástica aqui para esse debate, vamos ouvir Ângela Marcondes, que é advogada da criança, é, enfim, desse episódio todo lamentável que nós estamos acompanhando e que finalmente teve um desenlace que foi favorável aí aos princípios básicos dos direitos humanos. Querida Ângela Marcondes, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda aqui
5: conosco.
15: Bom dia, bom dia a todos. Eu agradeço, agradeço a todos o, a, o convite, esse honroso convite. Conde, eu vou ser sincera com vocês, infelizmente não consegui ver, ouvir nenhum vídeo em que pese a internet está perfeita. Eu estou tendo um movimento correto com vocês aqui na sala, eu estou ouvindo todos muito bem, mas infelizmente não consegui assistir nenhum dos vídeos que passou que foram transmitidos até agora. Mas na realidade, eu vou fazer uma colocação aqui como mulher, como policial aposentada e como advogada, né? Nessa situação da, da mulher, realmente todo qualquer movimento, seja ele político, econômico, financeiro, os direitos da mulher são relegados, né? Os seus direitos que às vezes às vezes é discutido no momento no momento, né, de, 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 de destaque na mídia, volta-se a esse debate. Então, nós estamos caminhando muito, é, com passos lentos em, em referência à nossa situação do aborto. O aborto é previsto no nosso Código Penal, como diz a, a doutora Daniela, desde do 1940, nós estamos numa legislação lá atrás, o, o mundo hoje é outro, a situação hoje é outra e a mulher, infelizmente, nós estamos no ano 2020, né, já na, na, na era de 2021, e ainda não se tem a liberdade de decidir o que é que podemos fazer no direito do nosso corpo, entendeu? A mulher hoje é tolhida na sua liberdade de, de, de sexual, porque se vir, né, contrair alguma gravidez, ela não tem a liberdade de dispor do seu corpo como ela entende. Então, esse debate é poder mais profundo desde que a gente consiga né, encaminhar algumas coisas. O Brasil, na, na, na reunião de Brin, se, se, se comprometeu a, a como é que diz, estudar toda a legislação referente a esse assunto para chegarmos a uma, um, um momento em que seja a igualdade da mulher possa definir o que ela quer com, com a gravidez ou não. Nesse caso da interrupção, não tem discussão é ato violento, é, foi praticado um crime, um estupro, né, ou, ou, o quadro de doença da, grave da saúde da mulher, o, o aborto é permitido, o um aborto legal. Mas esse aborto legal, entre aspas. Porque nós temos ainda o absurdo de se exigir um boletim de ocorrência, um laudo médico dizendo que realmente o prazo que foi o, a concepção do feto, do crime, porque por que, que a mulher tem que ter toda essa vitimização? conversa aqui, conversa ali, para poder chegar no seu direito de ter a disponibilidade do seu corpo. A mulher não tem isso hoje, né? Então, eu trago esse debate aqui, é muito honroso ter, participar aqui, é a primeira vez que eu estou participando. Eu não apareci em momento algum, durante esse procedimento, que eu não queria, não gosto da mídia, é um trabalho que eu faço junto há anos, desde quando eu me aposentei, que eu, que eu fui para Florianópolis, Santa Catarina, eu me dedico exclusivamente a área da criança e adolescente. Esse não vai ser o primeiro, não foi o primeiro e nem vai ser o último. Aconteceu o que aconteceu em função de alguns problemas processuais que não vem ao, não vem ao caso agora. Mas o mais importante é deixar aqui, que realmente as políticas públicas para acompanhar, para instruir, para, é, vamos dizer assim, capacitar essas crianças, principalmente adolescentes, da educação sexual. Né, como a gente percebe aí, há muita reticência disso, nas escolas, quando se tem uma, uma matéria referente a esse assunto, é motivo de críticas, críticas e críticas e críticas. Então, por quê? Porque a mulher, em relação à mulher, tudo é, é como é que fala, é tabelado, tudo é cercado ali. Então, eu, eu entendo perfeitamente toda essa colocação que nós temos sim que levar o debate muito além e cobrar de nossos legisladores essa, essa manifestação, nós não podemos ficar presos a dogmas religiosos, sejam eles filo filosóficos, seja lá o que for. É a mulher, a mulher tem que ter o, o direito de dispor do seu corpo da forma que ela quiser. Então, eu agradeço o convite, muito obrigado e estou muito honra honrada de fazer parte desse grupo muito especial. Me desculpem porque eu não estou vendo os vídeos, eu estou um pouco nervosa, porque depois que descobriram a doutora Anja na mídia, eu saí de Florianópolis, eu para o estado do Espírito Santo, onde eu estou falando aqui, que a minha família mora aqui, mas eu não sabia que eu ia ter tanta procura. Eu quero anunciar também que eu gravei uma matéria para o Fantástico, vai sair domingo, se for do interesse do grupo assistir, a gente agradece. Desculpe o meu nervosismo.
3: Imagina, Angela Marconi, está ótima E eu vou mandar todos os vídeos é, é, Palmas aqui, celebração para a Angela Marcondes, um Trabalho magnífico que vem fazendo é, Todos os vídeos eu vou encaminhar para você depois é, é uma questão técnica que às vezes acontece Às vezes um bug né, é, no, no, no celular não consegue pegar aqui no aplicativo a mensagem gravada é, Nós temos aqui, quatro minutos antes da... Da Nelly é, entrar na sala, deixa eu ler dois comentários. Heitor, está dizendo a opinião pessoal de jogadores, pode-se sobrepor ao que está escrito na lei. Ficava essa pergunta aqui é, no ar para gente. Estela é, Sigris Bettini, a questão do aborto é da saúde, como disse Lula, não é uma questão se haverá ou não aborto, mas como educar as mulheres sobre o seu corpo, principalmente mães. Eu vou abrir aqui as inscrições, quem quiser falar nesses minutos é, que antecedem a entrada. Da e que eu vou orientá-la aqui também, entrar na sala, Alessandra, Luciana, estou deixando aberto alguém? Alguém se manifesta? Eu passo a palavra. Alessandra, é,
13: vamos
6: lá. é, é muito rápido, é muito rápido o que eu vou falar. É em relação a essa questão da saúde pública, né? O, o lema da, da campanha pelo aborto legal, seguro e gratuito que levou milhares de mulheres às ruas na Argentina, é exatamente educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar, aborto legal para não morrer. É o que está inscrito no lenço. A Silvia Burmeister, ex-presidente do Abrat, colocou no chat que esse debate passa muito importantemente pela questão da educação sexual, que é uma coisa que vem sendo, inclusive, criticada e retirada em alguns é, locais por uma questão de preconceito e por outras é, questões é, de conservadorismo. Então, eu vi também no chat alguém dizendo: ah, coloca um deal. O DIU passa, fica 10, 15 anos, até para colocar um DIU nós precisamos de educação sexual, nós precisamos de uma saúde pública que possa orientar e fazer essa questão. Esse debate, a Daniela falou, ele é um debate extremamente sério, é um debate que passa por educação sexual, que passa por serviço público de qualidade, que passa por descriminalização do aborto, que passa pelo direito da mulher de fazer as suas escolhas. Em 2021, na ONU Mulheres, a J esteve presente e o, o tema da mesa da ONU Mulheres de 2021 foi direitos reprodutivos, aborto legal e educação sexual na América Latina. Então, era a contribuição que eu tinha até aguardar a chegada da doutora Nelly Minierski. Obrigada.
3: Eu vou pedir para a Luciana, porque eu estou orientando aqui a Nelly a entrar na sala. Então, Luciana, por favor, pode complementar e acrescentar claro. umas questões para a gente.
10: É, acho que a Alessandra trouxe elementos muito importantes. É, e também queria aqui parabenizar a Ângela pelo excelente trabalho. É, o que a gente vê no Brasil, e acho também que a Soraya tocou num ponto muito importante no início, assim, que vale a pena a gente refletir para seguir com o debate. É, primeiro é que a falta de informação, e assim como o tema do, do aborto, é um tabu. Muitas pessoas se colocam contra ou usam argumentos morais ou religiosos porque não compreendem ou, ou pouco se permite a ampliação desse debate. Ou seja, a compreensão da realidade das mulheres, da realidade é, é, do cotidiano dessas mulheres e meninas que, mesmo sendo ilegal, se submetem a abortos com altos riscos né, fora do, 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 do serviço público, né, é essa a realidade. Então, a pesquisa de Débora Diniz, lá em 2015, já falava né, do fato de que mulheres e meninas fazem abortos, fazem abortos ilegais. O aborto é uma realidade da vida dessas mulheres. Então, o que, o que nos cabe aqui refletir é como reduzir a letalidade que ocorre de abortos inseguros. Devolvo para o Conde.
3: Querida Luciana Boate, a nossa querida convidada já está aqui na sala virtual. Eu vou trazer uma mensagem gravada do Luiz Carlos Moro para recebê-la, que foi uma mensagem belíssima do, do Luiz Carlos. Vamos colocar aqui e, na sequência, a Nelly estará na nossa
7: tela. Né? Bom dia, Conde. Bom dia, minhas queridas amigas que estão aqui mais uma atividade no canal do Conde, do Grupo Prerrogativas e da Associação Americana de Juristas, entidades das quais... Me orgulho é participar. É um prazer receber Nelly Minierski, uma autoridade internacional sobre o tema, uma lutadora exemplar na Argentina e, por que não dizer, é, para além da Argentina, inclusive agora no Brasil, pelo exercício regular dos direitos reprodutivos das mulheres. Essa é uma temática atual, importantíssima, que precisa ser melhor debatida no âmbito da sociedade brasileira, e que faz com que nós tenhamos a oportunidade de pedir uma abordagem multifacetada. E é por isso que eu gostaria de incluir na discussão dessas, dessa pleia de, de mulheres maravilhosas que nós temos aqui, a, a, do debate sobre o exercício desses direitos no âmbito das relações de trabalho. Bom sábado a todos!
3: Nelly Miniersky, ela, ela, ela agora voltou a ficar aqui na... Muito bem-vinda, muito bem-vinda à Live de Prerrogativas, querida Nelly.
0: Olá. Tudo bem? Tudo bem. Espero que esteja tudo bem, que não haja problemas de conexão. Mas
3: pa parece estar tudo bem. Ah, vou passar para a Alessandra para fazer a recepção aqui, a Nelly. Vamos lá, Alessandra.
6: Nelly Minierski, nossa grande referência, seja muitíssimo bem-vinda a essa live conjunta da J e do Grupo Prerrogativas para um tema extremamente importante e que você tem tratado com muita militância, conhecimento, comprometimento... Desculpa, Conte, pode falar.
3: É, eu tô, eu tô perce... Ela está gesticulando aqui. Te... É, Escuta-nos, Nelly Minierski. Querida Nelly, acho que ela não está, não está nos não escutando. Tá
6: escutando.
3: Vamos lá. Eu vou, eu vou orientá-la a sair e entrar de novo. Então, Alessandra, segura aí.
6: Seguro.
10: Alessandra, só para ti ajudar aí uma coisa, eu acho importante falar também, complementando aí na apresentação da doutora Minieski é, eu tive na Argentina em 2018, na grande marcha que precedeu uma primeira votação na qual perdemos no Senado argentino, né, a, a votação da legalização do aborto na Argentina. Me chamou muita atenção é, como a mobilização foi de massa nas ruas. Não sei se... se professora Amnésia, você nos escuta? Não lhe sei. Não, não escuta. É, então, me chamou muita atenção, Alessandra, assim como que foi feita uma mobilização de mulheres. É, nas ruas, que pressionou o, o, o congresso é, argentino. Naquele momento, nós perdemos, foi muito triste, mas era uma mobilização de milhões nas ruas. Eu via homens nas ruas, eu via crianças, eu via até cachorrinhos com esse lenço verde, porque realmente a Argentina avançou no cenário é com, uma, com um processo de mobilização que foi muito potente. Então, acho que essa experiência que ela vai nos narrar, e, tê-la conosco é muito importante porque eu gosto de trazer a definição de direitos humanos também do, do professor Herrera Flores e no sentido que são lutas históricas por dignidade e que é, nenhum direito a gente alcança sem luta, direitos humanos não são concedidos, eles são conquistados, eu acho que a Argentina tem uma excelente experiência nisso, posteriormente a Argentina só para também quem não acompanha a Argentina conseguiu já no governo é, 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 de... de Fernandes, né, com um pacto de apoio da esquerda e de, de compromisso do governo argentino, e assim, alguns anos depois, poucos anos depois, finalmente se aprovou a legalização na Argentina. Então foi um processo que o Brasil precisa aprender muito com isso, trazendo aqui a alegria que foi estar em Buenos Aires naquele momento, foi muito importante.
12: Deixa eu fazer uma... Deixa eu aproveitar o gancho no, da, da Luciana, porque esse é um dos, do, dos aspectos fundamentais também da luta política que nós fazemos e que tem que partir sempre das ruas. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Então, as mobilizações na América Latina como um todo, assim como as, as mobilizações contra a decisão que aconteceu recentemente lá na, na Suprema Corte, são fundamentais para as modificações que vão vir dali para diante também. Agora tem um outro aspecto, acho que é o aspecto político das vias escolhidas e da legitimidade delas. Veja que nós tivemos, de parte das, das hermanas argentinas, a ocupação das ruas e a obtenção da, do direito de decidir, do direito à sua saúde, do direito à autonomia dos corpos e de tudo o que engloba os direitos sexuais e reprodutivos na dimensão da indivisibilidade, interdependência, universalidade, universalidade é um aspecto que eu não, não gosto muito de tocar, mas de indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos, como muito bem a Daniela Morada tocou, mas que aqui no Brasil está se dando através de uma luta política no Supremo Tribunal Federal, e que não faz com que essa luta ela seja mais ou menos legítima. Faz simplesmente com que nós possamos nós tenhamos de ter feito uma análise de conjuntura e escolhido a estratégia que era a estratégia mais adequada. De que maneira nós vamos lidar com um parlamento conservador que admite a morte de mulheres no sentido do feminismo, já, aqui já encerrando, que admite, do, desculpe, do feminicídio, que admite as mortes em todos os demais sentidos. Aqui encerro, que a doutora Nelly já...
3: Conseguiu ingressar. É Nelly Viniers, que você nos escuta agora? que escuta? Você escuta? Sim, sí, ela vai colocar ela auricular. Você nos escuta? Sim, só Hola, agora sí, me de... escutam? Estamos sí,
10: escúchalo,
0: escutando. Escúchanos também, Nelly? Como? Eu escuto. Agora sim? Agora sim?
15: Graças, então.
6: graças por tua presença. É, vou continuar em português para que as pessoas que estão nos escutando é, é, entendam. É uma honra, um prazer muito grande recebermos aqui no Brasil, numa live conjunta da Jota e do Grupo Prerrogativas, Nelly Minieschi, conhecida mundialmente como a Rainha Verde, pelo trabalho de militância, trabalho comprometido, de conhecimento, um trabalho técnico sério que faz na América Latina, na Unesco, uma inserção importantíssima dentro da, da ONU em relação à questão dos direitos reprodutivos das mulheres, o aborto seguro, legal e gratuito. Estamos aqui com os panuelos verdes, para homenageá-la e também para agradecer-lhe por tudo, sempre e agora. Muitíssimo bem-vinda, doutora
0: Nelly Minierski. Bom, bueno. empiezo agora, posso já começar minha intervenção?
3: Pode sim, sua intervenção. Sí, bueno.
0: Sim, sim. Bom, bom dia. Muchas gracias por permitirme este intercambio, justamente en un momento que, just, que es más necesario que nunca, que nos unamos, en especial todos los de la patria grande, para enfrentar este retroceso que, como siempre dijimos, quien está en contra del aborto, está en contra de los tratados de derechos humanos, está en contra de que los niños son sujetos de la de derecho están en contra que las mujeres todavía ¿eh? somos incapaces y quieren que se hagamos siendo incapaces aquellos que hablan de libertad el fallo de Estados Unidos nos tiene que preocupar mucho pero recordemos que eso nos muestra por qué razón Estados Unidos Después del año 73, que tuvo el famoso fallo que nos fue un instrumento jurídico importante para todas y todos en esta lucha, no logró sacar un instrumento superior. Estuvo dependiendo de la integración de una corte. Nos explica por qué Estados Unidos no suscribe los Tratados de Derechos Humanos. Los Tratados de Derechos Humanos es esta estructura que nos dejó el siglo pasado y que nos permite a todos los países que lo hemos que se ha ratificado que tengamos fundamento jurídico. En la Argentina, desde el año 1994, los tratados de derechos humanos y en especial aquellos que nos interesan a las mujeres, como la Convención contra todo tipo de discriminación, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, Todos ellos están en nuestra constitución. Entonces, eso nos permitió artistas trabajar y sentar el precedente constitucional que tiene nuestra actual ley 27610. Entonces, analicemos, peleemos, sigamos y sepamos que las mujeres no podemos dejar. Derecho que se conquista es derecho que hay que militar. Porque también pensemos que tener una ley que nos ampare es fundamental, pero una ley no es una varita mágica. Entonces, esta lucha permanente, que ya lo dijo Simón de Beauvoir, además, qué maravillosamente intuyó esta, el tinte fascista totalitario que tienen aquellos que se oponen, al derecho al aborto porque detrás de todo esto está el derecho a la igualdad, el derecho a una familia democrática y cuando se lucha en contra o a favor de una familia democrática es porque también se tiene un sentido totalitario de la organización de la sociedad. Entonces me voy a referir brevemente a nuestra historia para ver si a las compañeras y compañeros brasileños les puede ser útil. En la Argentina, desde el año 1921, teníamos penalizado el aborto, pero lo teníamos también ya en una forma de adelanto para la época, las causales de justificación. O sea, no era punible, así textual lo decía la ley, en lo, aquellos casos en los cuales había una violación, había una mujer discapacitada, había peligro para la salud o la vida. Durante décadas, ese artículo fue desconocido por los operadores médicos y los operadores de la justicia. Por eso, no podíamos llevar a una mujer embarazada, aunque estuviera enferma y en peligro su vida, a tribunales porque corríamos el riesgo que el embarazo siguiera porque los jueces cínicamente decían ¿Para qué me pide permiso si es legal? Y el médico no lo hacía si no había una sentencia. Entonces, durante décadas esto se desconoció y por eso la historia del aborto en la Argentina, como en todos los países, es una historia de sufrimiento, es una historia de sangre, es una historia de muertes. Hoy no tenemos tiempo de contarles el caso de Ana María Acevedo, que se niegan a hacerle un aborto, está embarazada, tiene varios hijos, ligadura de trompas no le hacen, queda embarazada, entonces enferma, tiene un cáncer maxilar, no le quieren tratar el cáncer para no destruir el embarazo, terminó muriendo el feto y terminó muriendo la madre. Entonces, hay miles de historias para mostrar cómo hasta hoy, inclusive tenemos tres jóvenes que... Porque esta historia no está solamente del aborto, está que todo lo que tiene relación con los sexos, con la procreación, es algo que está sometido mientras se penaliza el aborto, mientras no se lo legaliza, en una sombra de pecado. Pecado que no existe en las sociedades laicas. El pecado es algo que tiene que ver con la creencia. En los estados de derecho, las situaciones, las actitudes, los actos son ilegales o legales. Entonces, tener relaciones sexuales es legal. No puede ser que por X circunstancias, muchísimas veces imprevisibles, una mujer queda embarazada y hecho hecho ya le significa este un problema de cambio de vida, de imposibilidad de, por enfermedad de seguir un embarazo, y eso la somete y la pone en el campo penal. Porque acá tiene... tiene
3: Querida Nele, déjame, déjame pedir un poquito... Eh, más lento. Eh, 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 está, eh, está muy claro para todos nosotros aquí, nosotros en la en la, en la película, pero eh, pediré a Luis Carlos Moro que nos traduza un poquito de su fala e, em seguida, revolvo a vocês. Moro, querido.
0: Bom, bom e volvo
3: Deixa eu ativar o microfone aqui do Moro. Moro, tem que
7: ligar o microfone. Obrigado, Conde. Na verdade, a professora Nelly já expôs largamente o seu pensamento. Não sei se serei capaz de reproduzir na íntegra. Vou aqui... Estabelecer a, a, o melhor esforço possível dentro das minhas limitações. O que a professora Nelly nos traz com o seu acervo de conhecimento é enorme é, em primeiro lugar, um brevíssimo esforço histórico do que, sucede na, do que sucedeu na Argentina. A Argentina, em 1921, portanto bem antes de nós, é, já tinha a, a matéria do aborto legislada, com um impedimento do direito, mas com exceções, com causas previstas que ah, autorizariam ah, o, o, o aborto ah, exceptivo, assim como o Brasil, a partir da década de 40. É, ah, mas o mais interessante daquilo que a doutora Nelly nos, nos traz e nos assenta, é a, a conjugação da ideia de direito com isso. E a separação absoluta entre direito e crença, direito e fé. É, e ela nos aclara com muita felicidade a ideia de que os direitos das mulheres, assentados em instrumentos nacionais e internacionais, de direitos humanos, não se relacionam com a discussão advinda das crenças e da fé. São ah, direitos que estão ah, alinhados em instrumentos internacionais e manifesta uma preocupação profunda pela eh, decisão da Suprema Corte Norte-Americana, pelo retrocesso que essa decisão representa, e diz que... que o direito não tem uma varinha de condão, uma varinha mágica. O direito decorre da luta. E é importante que as mulheres se unam e todos aqueles que estão com elas eh, se unam no sentido da asseguração desses direitos. Eu não quero me estender, Conde, eu quero ouvi-la. Muito obrigado pela sua gentileza.
9: Perfeita
3: Aí a tradução, né? pós-fala da Nelly Minierski, para quem eu devolvo. E, na sequência... Eu quero é, é, cada uma das nossas participantes aqui fazer uma questão, uma interação aqui com Nelly Mirescu. Então, Nelly, mais uma vez, a palavra é sua.
0: Muito obrigada. Disculpen se si tenho que falar mais lento, a lo mejor. Bom, bueno, como o tempo é breve, de, de, vou contar um pouco da génesis do movimento e como logramos a sanção da lei. Después de la dictadura terrible que sufrimos en el siglo pasado y atento atento los tratados de derechos humanos que ratificó nuestro país, empezamos y vuelta al Estado de Derecho a producirse una serie de luchas y un fenómeno único que está en el mundo, creo, que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. El primer encuentro es en el año 82-83. En esos encuentros ya se empieza a tratar el tema derechos reproductivos. Ya se empieza a discutir. Y, y otros temas. Y en esos años, en las últimas dos décadas del siglo pasado, en la Argentina logramos leyes importantes de, de digamos, ejercicio... Conjunto de la responsabilidad parental, mejoras en las pruebas de filiación, ley de divorcio vincular. Pero siempre todo el tema de derechos reproductivos y sexuales era el más objetado. Porque ese ha sido, digamos, como el último baluarte de los antiderechos. Mantenernos sujetas y disciplinadas en nuestros derechos sexuales y reproductivos que tiene relación, hoy no hay tiempo, con el tema de que las mujeres tenemos, hemos nacido para reproducir la fuerza del trabajo y eso tiene mucha vinculación con el régimen capitalista. Ahora, ¿qué pasó en nuestro país? Empezamos a hablar de aborto, empezamos a organizar charlas de aborto, pero recién esto fue como una siembra que se materializa en el encuentro del año 2005 cuando se funda la campaña nacional por el derecho al aborto. Quiero decir que el encuentro nacional, todos los años las mujeres nos reunimos cientos de miles el último antes de la pandemia fueron 200.000 más personas, mujeres en la ciudad de La Plata, donde se discute, donde se habla, donde se comparte en una forma maravillosa de intercambio, donde estamos las profesoras al lado de las obreras, al lado de, somos todas compañeras, realmente se produce una igualdad. Ahora, la campaña Movimiento territorial, transversal, cubrió todo el país y durante años se empeñó en hacer proyectos en presentarlo. Yo participé ya en esa etapa primera, escribiendo para poder, digamos, dar sustento constitucional al aborto, que lo encontré y lo encontré rápidamente, yo y otros juristas, muchísimos, hemos trabajado en esto. La campaña empezó a proye plantear proyectos buscando, ya en Estado de Derecho, solidaridad. En el 2010 se presenta un proyecto, no, no todavía de la campaña, no tiene éxito. 2012 volvemos a, O sea, cada vez que vea la posibilidad, se volvía a trabajar, se volvía... Y este árbol, que fue la, este tronco, que fue la campaña, tuvo muchas ramas interesantísimas. Por ejemplo, redes profesionales de la salud, médicas que empezaron a hacer aquello que era legal, que eran las interrupciones legales del embarazo en los casos de violación, en el caso de peligro para la salud, que antes los médicos no rechazaban generaciones jóvenes de médicas empezaron. Esa red para profesionales en la salud también apareció en redes de profesionales en la educación. Salió la ley de educación sexual integral en la primera década de este siglo. Todavía no se cumple bien, pero hubo cientos de docentes que se empezaron a formar, a capacitar. La campaña propició esa red que se convirtió también en una red de profesionales para la inclusión y la legalización del aborto en la educación. Las universidades se pronunciaron. Trabajamos en cátedras abiertas en las facultades, en cátedras de posgrado. Yo, en un posgrado donde dirijo otra alguna maestría, pude dar un curso sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley de aborto. Durante... Desde el año 2012 yo he participado hasta 2018 en discusiones que nos citaban de diputados para escucharnos, citaban a los antiderechos, pero los proyectos no salían de las comisiones. Cuando el gobierno de Macri se juega y nos plantea que se va, que se habilita la discusión sobre el aborto, nos tomó de sorpresa, en cierto modo, porque dijimos con alguien que no compartíamos su ideología, pero aceptamos el reto. Y en este trabajo, un trabajo muy interesante de solidaridad con compañeras diputadas del equipo de Macri, que compartían y se pudo trabajar. Y así llegamos al 2018. Habíamos trabajado mucho, habíamos trabajado en todo el país, pero nunca pensamos, por lo menos yo jamás, cuando vi en 2018 un millón y medio de personas, la mayoría jóvenes, de niños, fue como si se hubiera levantado una compuerta en un dique. Ese 2018, a pesar que no logramos la sanción de la ley, fue de todas maneras maravilloso porque logramos el triunfo en diputados, logramos visibilizar. Decimos que el aborto salió del closet en el 2018, se hizo carne, nos invitaban a las escuelas, hablábamos ante jóvenes de 12, 13 años, sin tapujos, sin amarillismo. A mí, a una mujer grande, vieja como soy, me preguntaban si me había hecho abortos. Era una, una cosa de dignidad. Y yo creo que acá... El gran misterio que alguna vez se investigarán los, muchos, este, eh, no sé, eh, investigadores sociojurídicos es que transmitimos y hablamos siempre del aborto como un derecho humano, como un derecho humano fundamental. O sea, hablamos dentro del amparo, porque decimos siempre que la perspectiva de género tiene, por lo menos en nuestro país, la puerta de entrada maravillosa que es toda la doctrina de los derechos humanos y los tratados. Entonces, nos encontramos con que esto habíamos transmitido mucho más que aborto, porque qué podía saber un niño de 13, 14 años, sino que le explicábamos al mismo tiempo la autonomía de su cuerpo, cómo tenían que respetarlos a ellos, o sea... Fue algo, fue, yo siempre digo que ese año fue una épica. Así, y, y, y en realidad se ganó en diputados la elección, Senado siempre, como en todos nuestros países latinoamericanos que tienen esta institución, es retrógrado, no es representativo, y perdimos dignamente. Pero no cejamos, volvimos a trabajar en un proyecto en forma horizontal se dio participación a todos los militantes de todo el país, presentamos un nuevo proyecto, vino la pandemia, terrible, pero seguimos peleando porque decíamos, es esencial, no puede ser que porque hay pandemia, entonces las mujeres en algo tan íntimo, tan especial, no puedan tener sus derechos reproductivos respetados. Entonces... Insistimos y logramos, al final del 2020, que el presidente cumpliera el compromiso que había asumido cuando tomó el mando, donde llegó a la presidencia de nuestro país. Y presentó un proyecto, no era el mismo de la campaña, que sabíamos que no iba a ser, pero con todos los principios esenciales. Y este proyecto es modelo en el mundo hoy. Y yo después se los voy a mandar, les voy a mandar las publicaciones, voy a arreglar con las personas de la organización todos los boletines que permanentemente informa al Ministerio de Salud cómo está funcionando esta ley en la realidad. Esa ley es una ley maravillosa porque no solamente despenalizó sino que le da categoría de derecho humano fundamental porque le inscribe dentro del derecho a la salud el derecho a la igualdad y todos los principios de dignidad que trae la convención contra todo tipo de discriminación en contra de la mujer. Si ustedes ven eh, eh, si bien no despenalizó totalmente legalizó hasta las 14 semanas pero también el, la pena que puso para el, el embarazo que no se haga que se haga después de las 14 semanas y no tenga su Su base en la salud o en peligro o haya violación, en realidad tiene una pena mínima de tres meses a un año que permite que sea escarcelable y no como las mujeres que se sospechaba que tenían un aborto y iban al hospital porque les dolía el estómago, decían: hizo un aborto y se despertaban eh, con este esposadas en una cama y con la policía. Entonces, la dignificación, la invocación dentro de la misma ley de los tratados de derechos humanos. El hecho de que se penal, no se admita, se ampare el secreto profesional, porque muchísimo de los problemas, las causas penales de aborto vienen por violación del secreto profesional. Nuestra ley obliga, exige una vez más el cumplimiento del secreto profesional, de la elección de la mujer el método. O sea, es un decálogo de bioética, de todos los principios que trae en cuanto al acompañamiento, la seguridad, la información, la invocación de los tratados de derechos humanos. Entonces, esos artículos son muy importantes porque hasta ahora y todavía Lo que tiene la ley tiene que tener también un efecto de educación, de complemento, de que cuando parimos somos personas, no puede ser que las enfermeras denigren y se enojen si una mujer sufre. Supongo que les pasa lo mismo a ustedes en vuestro país. Entonces, esta ley, ¿también qué hace? Primero, no es delito hasta las 14 semanas. El delito después de las 14 semanas, primero que nosotros trabajamos con la salud como integral, Organización Mundial de la Salud, no es nada más que un problema físico o si tiene una gravedad de una enfermedad, el problema de las posibilidades de perturbación psíquica, o sea, se respeta a la mujer en la atención y como... Dicho, el C610 es una guía teleológica de qué es la autonomía y cuáles son los derechos de las mujeres o de las personas que están. De acuerdo a nuestro Código Civil, los menores de edad, menores de 13 años, pueden recurrir acompañado por uno de sus progenitores, pero o de personas de su confianza. Entre 13 y 16 años, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial Nuevo, la adolescente puede concurrir sola y deben escucharla y deben hacer el aborto, salvo que haya un problema grave de salud o de perturbación posterior y si no puede concurrir con sus progenitores o con una persona de su confianza y mayor de 16 años está autorizado para disponer de su cuerpo ya en el Código Civil, o sea que también puede pedir el aborto sin ningún tipo de interferencia. A las personas discapacitadas siempre cualquiera sea su condición jurídica debe participar en la decisión. Y lo que es muy importante es que de acuerdo a esta ley, la objeción de conciencia solamente puede invocarse si se invoca tanto en la gestión privada, en el consultorio, que tiene que derivar y que es responsable de la salud hasta que esta persona esté derivada en un centro de salud correspondiente. O sea, no puede abandonarla ni decirle nada más que no la atiende. Y que solamente quien practica puede invocarla, no la pueden invocar otros personales de salud. Una obra social de intermediación que no tiene profesionales para atenderla, tiene que tomar a su cargo la derivación, la responsabilidad y los costos. Por otro lado, hay un artículo importantísimo que pone el aborto, el derecho al aborto y toda la atención dentro de gratuito en todo orden y comprende a las, todas las obras sociales, a todas las prestaciones públicas y privadas. Esto es lo que surge de lo que tiene que ser la legalización, o sea, el derecho de las mujeres en nuestro país, no sé si ustedes deben saber, La salud, hay salud pública, pero solamente están obligados, no la salud pública, sino como también todas las personas, por su trabajo, aparte del hospital público, o por su forma de encarar la salud, está en una prepaga o en una obra social. La ley ya exige a todas estas obras sociales e instituciones que deben prestarlo, porque entró a raíz de esta ley el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en lo que llamamos el plan, el PMO, o sea, el Plan Obligatorio de Salud Nacional. Entonces, esto es toda la parte y también ha, ha traído otros artículos muy importantes, que es la capacitación. Se obliga a todos los prestadores de salud a capacitar en las interrupciones del embarazo y también... Se habla na lei da obrigação de incluir. Termino com este un minuto. De, de, de educação sexual integral em todas as escolas. Como uma... não
3: amar Nele Minierski? Querida Nele Minierski, palestrando para nós aqui em Brasil. É, eu, eu vou pedir para vocês: nós temos aqui três vídeos gravados. É, para a gente passar. Vamos fazer esse pequeno bloco agora. Depois, Pode. Nelly voltará a falar e a Alessandra Camarano Pode. quer Eu fazer
6: só fazer alguns registros que são, é, acho que são importantíssimos e mostrar que essa luta ela é muito conjunta. E nós temos aqui acompanhando a nossa live três grandes lideranças da América Latina. Da Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Trabalhistas, eu falo da Luísa Gomes, de, da Colômbia, que foi presidente da Alau. Falo da Cátia Cavaleiro, do Peru, que é diretora da Alau hoje, e falo também da Lídia Guevara, de Cuba, que também é, é da Alau. Muito obrigada, sejam bem-vindas. E essa, essa é, é importantíssimo essa. essa esse engajamento, e a nossa presidenta da Associação Americana de Juristas, da Continental, a doutora Vanessa Ramos, que é porto-riquenha e vive hoje em Nova York, também está acompanhando a nossa live. Obrigada, Conde.
3: Alessandra Camarano, vamos ver então três vídeos aqui na sequência, rápidos, e voltamos com Nelly Minierski na sequência. Vamos lá, Lênio Streck.
9: O episódio de Santa Catarina, daquele terror psicológico que aconteceu com aquela criança engravidada por estupro, levanta todo, abre uma caixa de pandora no Brasil naquilo que é o direito da mulher, enfim. Poxa, o código penal é muito claro, é da década de 40 do século 20 e aí, aí se invoca portarias do Ministério da Saúde, por favor, essa é uma questão de legalidade estrita, mas isto é o simbólico, né? a questão é muito mais grave do que isso, é o tratamento que é dado às mulheres, é a necessidade de discutir urgentemente a legalização do aborto, essa é uma questão urgente e o episódio de Santa, Gata, de Santa Catarina apenas é o, levanta, é, o, o, o fio levanta é, uma ponta do problema. Precisamos falar muito sobre isso.
16: Olá, eu sou a Tainá Yared. É um prazer imenso estar aqui com vocês para debater esse tema tão importante que é o aborto seguro ilegal. É importante nós levarmos em consideração a interseccionalidade das opressões, ou seja, fatores que sobrepõem a discriminação e a falta de acesso à justiça e a direitos, como a questão de classe, as questões raciais e, sobretudo, as questões de gênero, para considerar o acesso à justiça e o acesso a direitos dentro do Brasil. Eu acredito nós precisamos levar em consideração a dificuldade de acesso à política pública, principalmente quando nós consideramos temas sensíveis ou sensibilizados por uma moral pseudo e pseudo cristão, que é constituída a partir de dogmas estruturais que nos afastam da possibilidade do acesso a direitos. E a partir disso, pensar de que maneira nós inserimos existências que são, de alguma forma, relativizadas e apartadas do acesso e da construção de políticas públicas em relação a assuntos que são importantes para todos. Bom dia a todas
17: e a todos que nos acompanham. É, bem, na última semana assistimos Estarrecidas e Estarrecidos, mais um episódio de violência institucional e de violência contra a mulher. Desta vez perpetrado por uma juíza e uma promotora de Santa Catarina que impuseram a uma criança grávida e em risco de vida inúmeros constrangimentos. Tudo tendente a impedi-la de realizar o aborto legal. Entretanto, penso que para avançarmos nesta discussão, para além do caso de Santa Catarina, temos que enxergar este fato não como algo isolado, mas algo que está inserido dentro de um contexto muito mais amplo. A partir da perspectiva política atual, em que um presidente da república e uma ministra de Estado atuam cotidianamente contra as mulheres, contra a população negra e contra os direitos humanos. Temos que analisar a partir desta perspectiva política, em que a discussão do aborto é mais importante do que o estupro, em que a religião e o moralismo se fincam acima do Estado e do direito. Este triste episódio demonstrou que desde o sistema de justiça que negou o aborto para esta criança no primeiro momento até a postura do Judiciário e do Ministério Público refletiram o quanto o discurso vigente oprime e mata meninas e mulheres todos os dias neste país. Precisamos com a máxima urgência, enfrentar a discussão do aborto e dos direitos reprodutivos das mulheres como uma política de saúde pública. Precisamos repensar nossas instituições para que atuem sob uma perspectiva de gênero. Nós, mulheres, não aguentamos nem mais um pouquinho, nenhuma a menos.
3: Voltamos aqui agora ao vivo para fazer o bloco final da live histórica do Prerrogativas. Eu acho que nós podemos agora, deixa eu acrescentar aqui, Luciana, Alessandra, é, fazer todos, todas as convidadas, brevíssimos comentários, para depois passar para a Nelly Minierski e fechar esse encontro é, que nós estamos aqui. Então, podemos fazer assim? Vamos numa sequência aqui? Acho que podemos começar com Ângela, Ângela, Soraya, Daniela, Alessandra, Luciana, meu querido Moro, e aí a Nelly é, é, vai fechar esse encontro com a gente, comentando mais sobre esse tema tão importante. Ângela Marcondes, querida, acho que um minuto né, para cada uma. Vamos lá? Deixa eu abrir seu microfone aqui, Peraí, aí. Vamos lá. Tem que, você que abre, isso.
15: Eu serei breve para todo mundo poder falar. Esse caso específico de Santa Catarina não é o único no, no Brasil. Né? Aqui no meu estado, nós tivemos também a mesma situação de uma criança também grávida que teve que sair do estado do Espírito Santo para se atender de Recife devido aos movimentos é, religiosos, né? os, os, os contras a, 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 o aborto. Realmente, a colocação da, da Margarete foi bem, bem impertinente. Não se discutiu ali o crime que a criança foi vítima, e sim o aborto. Tá? O aborto é... O, 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 o resultado daquele crime que ela sofreu. Só houve a criminalização da criança e de todos aqueles que estavam trabalhando em função dela para ela poder interromper essa gravidez. Então, nós temos tem na mente o seguinte, não se discute o direito da mulher e o que ela está passando com aquela gravidez espúria, mas sim é o aborto, só o aborto, o crime deixado de lado. Nessa situação do processo, há de se louvar a decisão do nosso Tribunal de Justiça que, entendendo o meu agravo, imediatamente revogou o abrigamento daquela criança, que foi o que mais me comoveu, o pedido desesperado daquela mãe, para não abrigar a filha dela, Ela, concordando, inclusive, que com a decisão dela de manter aquela gravidez, porque aquilo me, me comoveu muito, foi o momento que eu fui chamada no processo. E aí, eu costumo usar a palavra muito legal, que eu sempre gosto, baguncei o processo. Nesse bagunçamento do processo, a gente conseguiu o que a gente precisava. Então, eu vou dizer o seguinte, o juízo primeiro do processo foi muito consciente, quando ele tomou conhecimento do fato, ele tomou a providência. Foi feita a providência que tinha que ser feita. Porém, no momento dessa manobra jurídica, né, de se achar competente aquela juíza lá, a vara da a vara da infância lá, por, por ter, ser direito de criança, adolescente, se disse competente, né, esquecendo aquela decisão. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, tudo caminhou como tinha caminhado pelo menos eu fiz prevalecer o direito dessa criança previsto no Código Penal e principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o meu trabalho.
3: Obrigado, Ângela Marcondes. Vou passar agora para a Soraya e, e pedir, assim, é, é para fazer no, no, no minuto, um minuto e pouquinho, mas não precisa falar rápido, vamos falar um pouco mais lentamente para que a, a Nelly Mineiros possa nos entender também, que foi o pedido que eu fiz a ela para falar num espanhol, é, cadenciado para que todos pudessem entender. Soraya, querida, passo para você.
15: Eu peço ah. desculpa, porque o meu estado do Espírito Santo, a gente fala correndo, tá? mas eu peço desculpa, professora tá, Nelly, tá, e, e
3: demais. Pe... Pelo gesto da Nelly, ela entendeu tudo que você falou, viu, Ângela? <risos> ok, posso ir? Então,
12: professora Nelly, um saludo, um saludo em português, para que todos nos, e todas nos compreendam né? e para que eu não, não moleste o é idioma. Então, receba um saludo, uma saudação, um abraço muito forte, não só de nós que aqui estamos como juristas, como advogadas, como professoras universitárias, ouvir os seus ensinamentos, ouvir sobre uma história de disputa de discurso na seara do direito, Seja na, no tribunal, enquanto advogadas que somos, e seja também dentro das salas de aula, como professoras que também somos, é um bálsamo para todas nós. Faço uma saudação neste um minuto que, que tenho, também aqui com o orgulho de ser parte do Cladem Brasil, do qual a nossa querida Suzana Chiarotti, em na Argentina, é uma das suas maiores expressões. Portanto, eu não tenho nada mais a dizer do que isso. Graças por todo. Graças por existir. Graças, graças e graças.
3: Soraya Mendes, muito obrigado. Eu já perdi aqui a sequência, mas é Luciana ou Daniela? Vai, Luciana, que está aqui na minha, no, nesse horário, nesse circuito horário. Não, anti-horário que eu estou fazendo aqui. Não, está tudo errado. Eu já me perdi completamente. Luciana...
10: É, eu também queria agradecer muitas graças professora que por toda sua exemplo de vida agradecendo pelo exemplo de vida que ela nos traz, exemplo de luta e dizer dos desafios que todas e todos temos aqui no Brasil mas em especial na América Latina de aprender com a luta das argentinas, de, de aprender com as lutas las irmãs argentinas, é, porque uma das questões, que ela nos trouxe aqui muito bem, que eu, que inclusive eu anotei, é, é, é o desafio de pensar numa lei que possa efetivamente proteger as mulheres e garantir o acesso ao abortamento como uma política de saúde pública afastando-nos da questão de moralidade, de religião, cada um tem a sua. E dizer que o, o caso da menina, parabenizar também aqui a doutora Ângela, o caso da menina aqui no Brasil, de Santa Catarina, nos mostra como os nossos serviços de saúde estão é, falhando no atendimento a essas meninas. Então, é, sendo hoje apenas uma hipótese de aborto legal, decorrente de estupro, com, com muito mais força, porque já é lei, né, mas também no futuro, quando legalizarmos o, o aborto, e eu acredito que o Brasil vai seguir essa linha latino-americana, com esse espírito de luta que as argentinas têm, da gente também poder pensar como os serviços da saúde precisam ser impactados também por uma visão mais humanizada, um atendimento à saúde integral. E que a gente possa também, a partir desse episódio, dessa, dessa menina, como eu já disse antes, vou repetir, que nenhuma outra menina estuprada de 11 anos possa passar por isso. A gente tem que fazer uma incidência nos hospitais universitários, em especial, doutora Nelly, porque aqui no Brasil foi um hospital universitário, hospital universitário de la ciudad de Florianópolis, que, que negou o aborto legal previsto em lei para a menina. Então, os desafios para os próximos passos da nossa luta. Muito obrigada por sua luta, é, graças muitíssimo por todo o seu trabalho. E agradecer também a todas e todos aqui, a Associação de Juristas, ao Prérot, Alessandra, ao Conde, a Soraya, a Daniela, Moro, e também a doutora Ângela, mas em especial deixar também um grande abraço para a, a professora Minieski. Estamos juntas
2: em Audian.
3: Obrigado, Luciana. Daniela Muradas.
2: Bom, Conde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar com as grandes guerreiras. Nelly que é uma inspiração internacional na luta histórica das mulheres pelos direitos reprodutivos. Mas além do brilho de Nelly que nós temos aqui que falar, de, também apontar os nossos valores. Né? E eu queria agradecer muito o trabalho cotidiano da doutora Ângela, nossa colega, que uh, trabalha, milita diretamente com essas, uh, com essas vicissitudes que o judiciário tem imposto para o abortamento legal. É, Soraya Mendes, Luciana, Alessandra, minha querida, e queria dizer aqui, ao, ao final, que mais do que pensar uma, 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 é, nesse momento, né, numa, numa perspectiva de, até alteração, nesse momento, né, do quadro legislativo, nós temos que ficar muito atentos a uma... Há uma involução dentro do próprio sistema. É, a percepção, a, 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 a doutora Nelly nos chama a atenção para as conexões em que o direito e a moralidade acabam afastando o aborto. Objeções de consciência nos serviços públicos têm sido cada vez mais apontadas as limitações em termos de protocolos do Ministério da Saúde têm também ah, impedido o acesso ao abortamento legal, especialmente em situação de violência. E ela nos chama atenção, e eu tive a oportunidade de militar com ela na ONU Mulheres, já é, oficialmente em duas, é, 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 acreditada em duas é, a, a, a conferências anuais, e sei que ela milita não só em torno da legalização do aborto, mas especialmente da eliminação da violência também para a formação familiar e o acesso ao serviço de abortamento legal, seguro e gratuito. Então, portanto, não é uma política em que se elimina a vida, não. É uma política pública de assistência a todo o espectro que permeia a vida, as vivências das mulheres e meninas de Não desconsiderando não apenas aspectos da violência, mas também a formação e a, o sistema de é, é, formação integral das mulheres. Eu chamo a atenção disso, Conde, até tomo um minutinho, por quê? Porque nós temos também graves involuções no direito à educação sexual no Brasil. O debate da chamada ideologia de gênero, e nós denunciamos pela J isso oficialmente na ONU Mulheres, tem gerado educadoras em direitos humanos, especialmente educadoras em direitos reprodutivos, no âmbito de formação escolar, a perseguições, inclusive por políticos conhecidos. Então, portanto, é uma hora de dizer basta a essa tentativa de amoralidade, de alguns fazer, estabelecer metas ou parâmetros para a adoção de políticas públicas adequadas e o cumprimento dos direitos, inclusive os direitos reprodutivos femininos. Muito obrigada, Nelly, por sua luta histórica, Ângela e todas as nossas mulheres por essas lutas, vocês me representam e as mulheres têm que enlaçar-se também com os homens para que essas políticas públicas sejam construídas de modo a não permitir nenhuma menos, nenhuma sem o direito, o direito ao próprio corpo e o direito às suas escolhas. Obrigado.
3: Obrigado, Daniela. Alessandra Camarano.
6: Brevemente, Conde, obrigada. Eu queria agradecer à doutora Ângela pela disponibilidade de estar aqui, parabenizá-la pela bagunça que a senhora fez e agradecê-la pela bagunça que a senhora causou nesse processo, que a gente continue bagunçando pelo direito à vida, pelo direito à saúde, pelo direito de livre escolha. Saudar doutora Nelly Minierski, pelo exemplo, pelo ativismo, pela disponibilidade de estar aqui nos trazendo essa bagagem de conhecimentos e esse envolvimento com essa luta é, pelas, pelos direitos das mulheres. Agradecer a todas as pessoas que me enviaram os vídeos para que essa live pudesse acontecer. Conde, meu querido, o seu engajamento foi lindo um beijo, eu te agradeço imensamente. E a nossa luta aqui é por uma educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Muito obrigada.
3: Alessandra Camarano, Luiz Carlos Moro, meu querido Moro do Bem, eu te dou a honra de passar a palavra para Nelim Minierski encerrar
7: esse encontro. Em espanhol. Muito obrigado, Conde. Antes de fazê-lo, eu queria dizer que eu vim aqui com o propósito de servir e, na verdade, eu fui brindado com a inteligência de mulheres absolutamente fantásticas e me sinto aqui como um representante da audiência, um representante da audiência embevecida com a, a força argumentativa dessas mulheres e o meu agradecimento profundo por ter presenciado aqui dentro dessa live esse diálogo é fundamental para todos nós. Nelly, querida, que maravilha que, que estás aqui conosco. Eh, eh, quero agradecerte muito por, por tu vida, por tu, por tu por tua labor. E eh, dizer que nós estamos todos encantados com sua presença e com sua charla, que é uma maravilha. A defesa de as mulheres é, em verdade, tu própria história. Gracias por todo. Eh, por favor, uh, tiene bueno. la palabra para cerrar este evento. Gracias, sí. querida.
0: No, quiero decir dos cosas. Una, es, me sobrepasa, soy mucho menos importante de lo que ustedes dicen, pero no importa. He hecho y creo que eh, uno vive para, bueno, por X motivos para saber que su vida no transcurrió meramente así sin expresarse, sin solidarizarse, sin preocuparse por qué pasa en esta sociedad tan difícil y tan dura. Quiero contarles a las Ángela, con lo poco que pude entender, yo dije que la ley, es, la ley es imprescindible, pero hay que militar, hay que militarla, no es una varita mágica. Nosotros hemos mejorado, entendí que Ángela habló de las niñas... Hemos tenido problemas muy graves con las niñas embarazadas, con las niñas que no en nuestro norte, sobre todo, que los médicos, porque lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, la obligación de escucharlos, no es solamente en un tribunal, es en un consultorio médico, cuando a una niña le duele la panza y un médico en el norte que sabe que hay tanta violación, que hay tanto estupro, no hace un test de embarazo. ¿Por qué? Porque en el fondo quiere que ese embarazo siga para que después no se pueda hacer un aborto. Está aplicando sus creencias personales que no tienen nada que ver con el derecho. Porque, como bien dice Ferraioli, la moral es uno, el derecho es otro. Quiero decirles que Brasil, cuando se el, vieron que cuando se discute si es constitucional o no una ley de aborto, se invoca en América Latina el Pacto de San José de Costa Rica. Yo estoy casi segura, si la memoria no me falla, que el hecho de haber incorporado de que es persona en general desde el momento de la concepción, que las discusiones previas y esa incorporación son las que nos habilitan a decir que eh, lo del concepto único instrumento jurídico internacional donde se habla de Concepción, porque no se habla de nacituros ni de Concepción en ningún otro Tratado de Derecho Internacional de Derechos Humanos, el general se puso porque la Argentina, Brasil, y no recuerdo si Uruguay, tenían las causas de justificación. Y en, las, en el Tratado de los Tratados, que nos indica cómo hay que tomar en cuenta a los antecedentes de la discusión, surge claramente que no hubo la intención en ese pacto, que es uno de los que invocan los antiderechos, para sancionar y penalizar el aborto. O sea, estoy segura, porque como hoy dije, antiaborto es igual a fascismo, a totalitarismo. Entonces, que seguramente en un próximo cambio y que esperemos que sea muy pronto en vuestro país en las próximas elecciones entonces ustedes van a lograr lo que hemos logrado acá en la Argentina porque es el mismo sentido, es un derecho humano, los derechos humanos no retroceden son indivisibles son interrelacionados entonces tenemos que seguir luchando y después que comprendan aquellos que dudan que cuando se amplía una plataforma de derechos no se obliga a nadie. En cambio, cuando se prohíben conductas que no lesionan a nadie, se están limitando los derechos humanos del prójimo. Entonces, nadie tiene que tener miedo, a nadie se obliga a abortar. Se expanden derechos, como matrimonio igualitario, como divorcio. A nadie se obliga a divorciarse, pero se abren puertas para que cada persona sea respetado. No estamos en contra del embrión, pero no es un ser humano. Ser humano somos los corpóreos. A una madre no se la obliga a tirarse a las piletas o a un río si está ahogándose un hijo. No se nos obliga a donar órganos para salvar la vida de un hijo. ¿Por qué se nos obliga a proseguir un embarazo cuando es porque nos quieren disciplinar? No es porque le dan pena. Si le dieran tanta pena los embriones y los fetos, tendrían más cuidado de los niños ya nacidos, que siguen siendo las principales víctimas de la pobreza. Por eso, a seguir peleando, y es lo que también... No es una utopía, lo hemos logrado, no es fácil, pero seguramente que en Brasil vamos a estar festejando en pocos años también una nueva ley que tendrá su número propio, su prestigio. Por eso, mucha suerte y a disposición de ustedes.
3: Nelly Minierski, fantástico! Muchas gracias por la presencia en nós. evento. Gracias a
0: vocês, Gracias a vocês. Ficamos...
3: Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa live histórica do Prerrogativas. Vamos encerrar com um clipe aqui em homenagem a Nelly Minierski, mais uma vez. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta. Valeu, gente! Super abraço! Abraços!
0: Abrazo. Y quedo comprometida con Daniela para que les mande materiales. Cuando en una marcha... Los chiquitos me dicen una foto. Me divierto, que me divierto que hagan un meme, así se dice, diciendo, con mi foto que dice, ves, abuela, que no es generacional, que negacional, esta es más vieja que vos. Las viejas también sentimos y pensamos. Yo soy Nelly Minjerski, soy abogada, soy profesora en la facultad desde hace muchos años. Empecé a trabajar el tema aborto en la Argentina. Nosotros hemos defendido el aborto sabiendo y siendo conscientes que nos afecta a todas, pero que afecta fundamentalmente a las mujeres más desvalidas de esta sociedad estoy acá para gritar por la igualdad, por la libertad y por la autonomía de las mujeres. Estamos viviendo una marea verde. Necesitamos tener un símbolo, algo que nos aglutinara. El pañuelo logró lo que todos queríamos, tener un símbolo de amor, de fraternidad, porque hoy nos encontramos que el pañuelo verde enseguida nos une con las otras. Todo este trabajo que venimos haciendo Desde hace más de una década, tengo la satisfacción que hoy muchos de los argumentos que se invocan ya los habíamos pensado y elaborado y publicado. Le que te lo darás... Estos son momentos de cambio. A mí me parece que la forma en que se planteó el lema de la campaña, el verde del pañuelo, y de haber trabajado por un derecho humano, por los derechos personalísimos un gran triunfo. Yo espero que el Senado razone y sancione una ley que permita a las mujeres una mejor vida, más digna, más libre, más feliz, y si no seguiremos luchando.